0: epizody uh, podcastu Já se jmenuji Helena a dneska jsem si uh, k nám do jogového studia pozvala Tomáše Kavku. Čo tomáši? No, <laughs> Tomáše, já jsem poznala tohle léto na pohybovém kempu nebo táboře, který organizuje. Už to byl jakoleká tady roční Třetí, no. Třetí a možná. Vlastně jsem si říkala, že by se vám Tomáš tady mohl představit sám, co vlastně dělá a na co se specializuje a co vystudoval a co ho jako nejvíc baví, protože v dnešním díle se chceme bavit o mýtech a faktech o zdraví, pohybu a bolesti. Takže Tomáši.
1: No, na to.
2: <laughs> tak, já jsem primárně fyzioterapeut. Já jsem vystudoval v Praze fotosa a potom druhou lékařskou fakultu. A v Montalitě právě pracuju. V, v Motole. Je. no vlastně teď už mi začíná třetí rok po novém roce a pracuju tam hlavně na oddělení pro léčení a výzkum bolestivých stavů, takže vlastně ta bolest nebo chronická bolest zejména je takový jako primární zaměření teď hmm. momentálně a k tomu si dělám pětiletej psychoterapeutický výcvik, integrace v psychoterapii, když jsem teď vlastně ve čtvrtáku, tak takový jako formální vzdělání dejme tomu Aha. a a jak ta otázka pokračovala? Čemu se věnuju? Uh,
0: takže živíte ta fyzioterapie? Jo,
2: to je můj hlavní jako příjem. Ale
0: uh, já tě znám taky jako tanečníka a pohybovýho specialistu, hlavně z toho tábora. Tak jasný, čemu se ještě jasný. věnuješ jako dál, kromě té práce?
2: No tak už to nakousla k tomu tancování. <laughs> uh, to je vlastně i učím v Praze. A potom dělám tak jako volno časověry, tomu nějaký bojový sporty, grappling hlavně v choktopus gymu v Praze. A tady jako hlavní náplň, jako ty bojový sporty a ten tanec. Ale jinak vlastně jsem ochutnul těch věcí víc. Nic jako úplně super dohloubky. ale přesně o nějakých třeba jogi, taičí, kontaktní improvizace, akrojogy a všech takových různých věcí. Tak se snažím jako různě ochotnávat a trošku si rozšiřovat právě povědomí a na to byla vlastně zaměřena i ta letní akce, kde jsme se poznali vlastně hmm. nabídnout nějakých víc úhlu pohledu na, na ten lidský pohyb.
0: Hmm. Protože není dobře dělat jenom jednostranný pohyb. Šo? Záleží. Záleží, <laughs> ah, dobře. No a já jsem se tě chtěla zeptat ještě, jestli máš nějaký třeba soukromý klienty jako na fyzioterapii jo. nebo vážně děláš jenom v tom co to jo. fyzio?
2: No uh, oficiálně jsem teď ještě v CZ, což je taková soukromá ambulance, chousek jako od dělá, hmm. vlastně, ale tam teď momentálně nemám úplně moc kapacitu tam být moc často a úplně na soukromou konci lidi neberu, tak mm-hmm. to jako nestíhám časově, že spíš úplně výjimečně, když to je nějaký kamarád nebo známý, mm-hmm. tak jako jo, že když třeba vím, tak poradím samozřejmě, když nebo to nějak proberem, ale primárně ne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A já jsem si chtěla zeptat, s čím teda chodí lidi do toho motela? na to tvoje oddělení, jako s jakýma problémům vlastně.
2: Jo, no já to občas tak jako v polo, polovtipu, jako vysvětluju, že buď toto jsou lidi, u kterých se ví, co jim je, ale moc se nedaří s tím něco dělat, aha. anebo se moc neví, co jim je a taky pošlou k nám.
0: Jo, aha, takže jakože třeba prostě dlouhodobě něco bolí, prošli si spousta ale a nějak se to vyšetření. nedaří, a nějak nějak se to nedaří tady... řešit.
2: Nebo třeba i vidí, ale prostě nějak se to nedaří úplně tak, jak by si třeba ty lidi představovali.
0: Aha. A vím, radíte dobře?
2: <laughs> někdy jo, někdy ne, <laughs> asi. <laughs> když budu objektivní, no. Jakdy. Prostě to není úplně jednoduchá problematika, když hmm, tak řeknu. Hmm. Jako.
0: Asi se to nedá pojmout jako z jednoho... Vždycky je to nějaký balíček. Přesně,
2: že? jo. Většinou to je jako nějaký hodně komplexní tam téma.
0: My jsme se tady sešli teda kvůli těm mýtům a faktům o zdraví a pohybu, a bolesti, s čím se ty sám setkáváš nejčastěji, s jako s jakým mýtem hmm. o zdraví nebo o bolesti jo, jo. se třeba setkáváš ty, protože podle mě potkáváš hodně lidí a i tím, že se uh, máš spousta těch zájmů pohybových, tak uh, jsi ve spojení s různýma lidma, který se zajímají o pohyb.
2: Jasně. Já jsem to přemýšlel, když jsem jel sem, hmm. vlastně od, na tohle s tou otázkou, A když to řeknu úplně jako stručně, nebo relativně stručně, tak mě přijde, dva jakoby, dva takové tábory, hmm. jo, a jeden je, že vlastně celkem jednoduché věci se hrozně komplikují, že vlastně člověk by, já nevím, dělal nějaký cvičení, jogu, hmm. crossfit, tanec, cokoliv a vlastně se k tomu vymyslej, takový jako pravidla, jako a musíš tohle, nesmíš tamto, jinak se ti něco stane. Mm-hmm. A vlastně se z takových jako běžných činností stanou no, jako hrozně komplikovaný.
1: Mm-hmm.
2: Jo, nějaký jako uh, pravidla se k tomu prostě připojejí. A pak je zase druhý extrém, kdy se vlastně celkem komplexní věci, jako je třeba bolest nebo chronická bolest a tak, vlastně zjednoduší. A řekne se, no, no tak to je protože a jedna věc. Mm-hmm. Jo, tak to jsou dva takový tábor, že buď to se to extrémně zjednoduší, mm. ty složitý věci, a nebo ty, který jsou vlastně celkem běžný a když třeba si člověk nějaký zdravotní problémy nemá, tak jako není důvod ho nějak extra omezovat v tom, co jako smí nebo nesmí. Hmm. A tak to zase pro nějaký druhý pod, jako strašení nějakými možná až zbytečně jako přísnými pravidly, hmm. jak se jako správně
1: hýbat.
0: Hmm. No my to třeba řešíme často v joze, nebo jogový přístup je takový, že uh, tam by mělo probíhat to nenásilí a to tak jsme, jakoby, vůči ostatním, ale i vůči sám sobě, takže při tom cvičení bych, jsme neměli cítit jako bolest ve smyslu, že nám to fakt obližuje. Mm-hmm. Zatímco některý sportovci jsou třeba zvyklí jít přes tu bolest, aby dosáhli nějakých těch třeba vrcholových uh, výkonů. Výkon. Hm. Tak co si o to myslíš, mělo by to při cvičení bolet, nebo, no, <laughs>
2: nebo ne? To zase moje odpověď záleží, jo. To Já nechci se o tom moc zamotávat, ale Celou tě, těch jako u lidí, kteří reálně jak řeší nějaký zdravotní problém, nějaké třeba chronické bolesti a tak dále, hmm. tak se podle nějakých výzkumů ukazuje, že například při tom cvičení, když je to jak přiměřeně trochu bolí, tak to není na škodu, mm-hmm. jo? že vlastně dřív se vlastně říkalo, nesmí vás hlavně u toho nic bolet mm-hmm. a tak, ale mnoho zem tom, že tam už to je často problematika takový jako, jak to říct, takového celého rozdráždění toho systému, tak to by vlastně nemohli dělat nic. Jo? Mm, jasně no. Takže tady třeba případy, naopak jako to rozhodně nevadí, když to je nějak přiměřeně, samozřejmě na taky hranice, jsou tam nějaký jako určitý pravidla, které se držet, ale Zároveň, přesně jak si jako řekla, taky podle mě není úplně jako cíl, takový to, jak se říká, co bolí, to roste a no pain, no gain, jo, tak to, to samozřejmě no. s tím úplně jako, se nemůžu sotočnit nějak extra moc, ale záleží. No. Je pravda, že když se cvičím ve fitku a cítím, že mě bolí sval, protože ho namáhám, tak jako to je fajn, ale asi jsou jako různé druhy bolesti, je taková Jasně. ta, jako, že něco se tak jako trošku protahuje, cítím nějakou jako únavu, tak to je něco když člověk říká, jako ty, tak to je nějaký už takový divný, to je takový hmm. jako, to už by mohlo něco být jinýho, tak do toho by nějak třeba extra nešťoural zbytečně.
0: Hmm. Takže je důležité asi ta pozornost vůči samým, sobě samým. O sobě samým, a, zkouma, a zkoumání <laughs> hlavně asi toho těla, no. Jo,
2: jo, Takže... to si myslím, že, myslím, že právě třeba i v té voze, z toho aspoň co jsem ochutnal já, nebo co nebo mám nějak povědomí, to tam podle mě docela je, takový to zkoumání, jak vlastně, co to moje tělo umí, hmm. co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A to si myslím, že docela hmm. fajn cesta vlastně, jako vošat, co mi je přirozený. Hmm. A takový dobrý starci, myslím. Hmm.
0: A co mít tu svo nějakým, uh, uh, nějaký nějakým zdravotní radě, protože každý furt jako má spousta rad na to. Aha. Jak se uzdravit, když jste nemocný nebo jak se uzdravit právě, když tě bolí nějaký sval, tak co mm. ti přišlo v poslední době, jako úplný úlet, že ti někdo řekl, no tohle to ti fakt pomůže, ale <laughs> yeah. třeba to nebyla pravda. Uh, A něco takového.
2: Teďko mě asi z hlaviny nic nenapadne, že mě napadají samý věci, ve kterých bych se mohl někdo poznat, což jako nechci veřejně jako <laughs> ale, Aha. ale... No, tak těch věcí je samozřejmě spousta. Taky nějaký známý nebo kamarád. No, právě, že ne úplně kamarádě nebo známý, spíš právě třeba z práce nebo tak. Aha. A ne, že bych posl- očítal, že každý si hnedka na ten podcast, ale to je prostě nějaká věc, co by se neměla že bych, veřejně ventilovat. Ale to známe každé, jako každý kolem sebe nebo i sám využil nějaký strategie v minulosti, který prostě si pak ťuká na čelo, jak ho tomu vůbec mohl napadnout. Možná hmm. takový, jako věci. Ale to na druhou stranu neznamená, že třeba některé ty věci jako ze zkušeností nemůžou fungovat, jo. Ale pak, jak se to začne právě komplikovat nějakýma striktníma pravidlama, těma zaručenýma pravdama, co fungují pro všechny, tak to pro mě už jako většinou je problém. To je vlastně zamadnaný v tom, že v nás funguje skoro všechno, ale nic nefunguje pro každýho. Tak vlastně co je to ono jako zrovna pro pro toho konkrétního člověka. Že někomu pomůže si jít zaběhat, někomu pomůže nějaké speciální cvičení, někomu pomůže něco úplně jiného. A jako předem je vlastně těžké, jako si vlastně říct, aha, tak co pomůže tomu člověku nejpravděpodobněji.
0: Takže se to prostě nedá generalizovat. No,
2: to se určitě nedá, no.
0: Takže vlastně všechny ty vůbec dneska i s tím, že internet a každý má svůj dneska i podcast a a YouTube channel a blogístky a každý vlastně radí jak žít lepší život, tak uh, nedá se to prostě zobecnit a to, co někomu funguje, prostě neznamená. Jo, tak tam jde o to, že, Tako, že to bude fungovat i mě. No
2: jasně. Tak jako tam mě se vlastně líbí, že těch informací je vlastně jo? dost, že se jako člověk může jako vlastně najít, co potřebuje. Ale je to samozřejmě důsečný, když se tomu člověk třeba nevyzná, tak jak poznat, co je jako užitečná informace no a právě. co se někdo vycucá z prstu. A ještě víc bůsečnete tím, že vlastně v dnešní době je celkem jednoduché si vytvořit takovou jako falešnou autoritu. Jo? Že si člověk bude nějaké hezké stránky, webový, mm. tam si napíše nějaké certifikáty, co mm. má, nějakou hezkou fotku, a že že je to takový tomu rozumí, tak mm. toho budu poslouchat, ale občas se mm. trefí dobře a občas jako taky ne. No. Mm. Tak jako, jako, taková ta zdravá kritičnost, mm. jako, že vlastně sám si to vždycky t- nějak trošku jako promyslet nebo ji vyzkoušet třeba opatrně a pak teprve si říct, aha, tak. To mi fakt funguje výborně, anebo jako ty, a tak možná to není úplně pro mě. Hmm. To pro Jvořecho je možná mě zajímá názor ještě někoho jako
0: hmm. dalšího. Hmm. No a co by si poradil lidem, když třeba prostě řeší, dejme tomu, já si myslím, že lidi často řeší, že bolí tělo, protože prostě. Protože jsme a, lidi. Protože jsme lidi a žijeme, ozlášť tady ve městech, takový jako méně, méně pohyblivý životy možná, než bychom chtěli. A, takže ta bolest zá, a já nevím čeho všeho, s tím se asi setkáváš ty nejvíc, co teď tak no. nevíc bolí záda. No, to je
2: naprostá většina, jsou bolesti zád. Jo.
0: No. procentuálně dalo by se to nějak, ha. třeba 90% lidí bolí záda, 10% nohy nebo ty, tak To
2: trošku myslím, jo, mám to teď trošku zkreslené v hlavě, ale jako, trošku si říct, že v takový jako běžný, jako praxi, to může být klidně i třeba 80, ale jako to si fakt Ale jako to, z hlavy. Ale že myslím 80% si, že lidí co tohle přijde třeba jako někam na, na rehabilitaci fyzio, hmm. tak si myslím, že třeba takových, nebo možná o trošku míň, nejsem si jistý, ale je to jako rozhodně většina, si myslím.
0: A z čeho to teda ty bolesti nejvíc pravděpodobněji řek? <laughs> co ti ty klienti tak <laughs> říkají? Nebo co ty tak vypozoruješ?
2: No. Tak já to možná už řeknu, možná jak to vnímám já, protože no. právě tam jde o to, že já si nemyslím, že to je kvůli jedné věci. Mně se hodně líbí takový přirovnání, takový, myslím, že je z Kanady, jmenuje se Greg Léman, fyzioterapeut. On píše různé články, je takový jako poměrně kritický, ale takovým pro mě zdravým způsobem.
1: Uh-huh.
2: A u něj jsem se s tím setkal poprvé, on dělá takovou analogii třeba s hrnečkem nebo jako s sklenicí. A ta sklenice, prostě nějaká tolerance, co ten organismus nějak vydrží. Uh-huh. A vlastně to, že jsem třeba nevyspali, přileje trochu vody, uh-huh. to, že mám hodně stresu v práci, přileje trochu vody, to, že jsem třeba dlouho nesportoval, i jsem si naložil hodně věcí, uh-huh. něco přileje, pak nějaké genetické věci. Uh-huh. A pak vlastně se může stát, že nám to začne trošku přetejkat. Uh-huh. A to je ten, vlastně ten moment, kdy to tělo to začne nějak dávat nějakou poplašnou zprávu, třeba tu bolest, a řekne, něco se asi děje, možná se zkus trošku jinak. Hmm. Aby se to jako nedělo, hmm. jo, že ta bude se vlastně nějaká motivace změnit to, jak se chovám, že A na to je možné několik přístupů. Jako buď to uh, něco z toho hrnečku odleju, anebo ten hrneček zvětším. A to jsou jako dva takový základní přístupy.
0: Jak zvětším hrneček, Jak hrneček.
2: hrneček. Jasně, no zvětšíš jakoby odolnost toho uh, systému. Aha. Když to úplně řeknu na úplně primitivním příkladu, chodím do fitka, a zvednu 10 kg a víc nezvednu, ale za půl roku už zvednu prostě třeba 25.
1: Jo, jo. Tak prostě
2: nějak vybudu odolnost toho organismu, Ale nemusí to být jako silový, to, to byl jako příklad, jo. Ale no. prostě celkovou odolnost, jako, jako toho imunitního, neurologického, endokrinního systému Jasne. a tak. tak prostě celkovou toho organismu.
0: No. Tak, takže zase dá se nějak prostě, takže se nedá říct, že by lidi z bolest mazat že by ty bolesti třeba paramenili z toho, že se málo hybou prostě je to vždycky může to, být, může to být jeden z těch faktorů, hmm, jo, a
2: právě ten názor, s kterým já se nějak jako více méně sotužňuji, je právě to, že se to jako nedá redukovat na ten faktor, hmm. že vlastně jde o to, že vždycky to je souhra, více věcí dohromady a když jsou třeba nějaký větší studie, kde vlastně zkoumají třeba co je nějaký rizikový faktor na rozvoj bolest zad, hmm. tak pár jich vyskakuje jako často, některý jako vyskakuje míň. Ale vlastně žádným jedním jediným se to nedá nikdy vysvětlit, jo, hmm. že prostě jsem byl jim hodně přirovnán jako v knižce, co jsem čet, A tam vlastně ten autor psal, že to je, kdyby jsme třeba řekli, že jsme zbankrotovali, protože jsme si koupili rohlík. Hmm. A to je většinou prostě už ten v obchod už prostě se postupně dostává do mínusu s těma hmm. rezervama a pak už si koupím poslední rohlík a zbankrotuju, hmm. ale není to důvod, ten rohlík je to už všechno, co bylo předtím Jasně. a to je tam taková poslední tečka. Je, že třeba lidi řeknou, no já jsem se předehnul hmm. pro propisku a v ten moment mi luplo v zádech, hmm. tak jako jo, určitě to je důležitý faktor a pro někoho možná nejzásadnější, ale většinou to je spíš už ta poslední kapka, hmm. že se začíná že člověk třeba jako unavený, něco na ní leze, hmm. je ve stresu nějak třeba nesportuje dlouhodobě, že to tělo není úplně zvyklý na ten pohyb. Hmm. A zrovna v ten moment, už toho bylo prostě nějak moc, hmm. tak se ozve a řekne tělo, hele dělej něco trošku jinak, ať no. se máme trošku
1: líp.
0: <laughs> jo, a co takovýmhle lidem třeba doporučuješ, když za to přijdou je s tím problémem? Hmm. A víš, že je to takhle komplexní a vlastně to není asi úplně jednoduchý tomu přijít, že jo? No, přijít prostě. Hle,
2: asi si to teď netroufnu úplně do hloubky rozebírat, protože to jsme si to museli vědovat jako další mm. dobu, ale když to úplně zjednoduším, tak vlastně nějak se podívat na tu historii toho člověka, mm. i co se týká nějakých úrazů a operací v minulosti a tak dále. Mm. Co to bylo za období, kdy se jim to stalo? Mm. A vlastně se zá společně zamyslet, jako který ty faktory mohly být důležité. U někoho je důležité to, že málo spí, u někoho to, že prostě není zvyklý se hejbat, u někoho to, že má třeba nějakou nemoc a musíme zjistit, tak vlastně, co je důležité pro koho. A s tím třeba na to se víc zaměřit, protože nemůžeme ovlivnit všechno u všech, protože na to prostě to nejde.
0: Hmm. Takže prostě nám tady neporadíš jednu věc. Bo, bohužel. rád tak bych.
2: Jako, jsou určitý zásady, které je dobrý dodržovat, ale není to snižený to snížení rizika, není to zaručený, hmm. že se nikomu nemůže nic stát. No když se bude chovat k sobě. A tady ty to, zásady, no? Jsou jo, jsem si naběh. <laughs> no, 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 uh, Tak určitě jako, když začnu od nějakého celku toho životního stylu a to je na tom to nejlepší, že my to jsou věci, které lidi jako znají, ale vlastně mám pocit, že, jak to říct, že se to pak jako zbytečně zkomplikuje, hmm. ale jsou to ty klasické zásady, prostě dostatečný spánek, to má v na imunitu, na celkovou odolnost toho systému a tak dále. Pak samozřejmě nějaký přiměřený pohyb, kde je třeba dobrý se vyvarovat takovým těm velkým skokům. A zase vyvarovat neříkám, že když to nedodržíte, tak sám něco stane, hmm. ale tak nějak se říká, že asi je to lepší nedělat že prostě když třeba trénuju, pak mám tři týdny pauzu, tak není úplně dobrý se hnedka vrátit do toho, co jsem byl zvyklý, a třeba postupně. Jo? Mm. Nebo stejně přijdu první den do fitka cvičit s 200 kilama, mm. ale prostě prvně začnu na té 50, nebo na mín třeba mm. a postupně to vypracuju. Tak, taková jako postupnost, nedělat tam velký skoky v té zátěži a prostě vlastně všeho zásady jako zdraví. Když se právě se nějaké studie těch různých faktorů, tak vlastně když to úplně zjednoduším, tak čím je člověk jako zdravější, tak tím spíš nebude mít zdravotní obtíže. Jo? Což jako zní vlastně úplně blbě, ale je to tak prostě.
0: Jo, takže čím víc podporu své zdraví tím správným chováním a jsem zdravější, tak je větší pravděpodobnost. Přesně Já, tak. Chápu, chápu to. Tak jo? se to kumuluje vlastně. No,
2: že mu to vlastně zní teď jako, že taková ta blbá pravda, která vlastně nemůže být pravdobře, to je moc jednoduchý. Jo. Ale ve výsledku, podle mě kdokoliv, kdo se tomu nějak jako víc věnuje, tak by ti nebo schopný odpovědět, jako kterou konkrétní věc, když budou všichni dělat, tak je to určitě nebude bolet. Jasně. To prostě podle mě neexistuje.
0: Jasně. No ale my jsme se, my jsme, když jsme se bavili spolu, <coughs> uh, tak ještě ty jsi zmiňoval, nebo všichni asi víme o tom, že právě existuje spousta zaručených uh, prodejců, nebo takhle prodejců zaručený pravdy, že jo. Jasně. Právě i na těch internetech a vůbec jako v médiích. Uh, jak poznat, že ten člověk klame. Hmm. To je hrozně těžký. Je veď? to
2: těžký, jo. Je to těžký. A je tam pár ukazatelů, který ukazují, že jako možná. Jo, že jo, zase člověk nemůže být úplně zkratkovitý, pardon. Ale co je třeba typický, jsou takový ty jako nadpisy nebo nějaký jako... Nějaká jako propagace něčeho, co zní jako, že to je až moc dobrý, aby to byla pravda. Aha. A pokud to zní, že to je jako možná až moc dobrý, aby to byla pravda, tak většinou to je pravda jako není, jo. Jo, že s naší metodou 100% úspěšnost u všech lidí, jo. Hm. nic takového prostě neexistuje. I, i to je docela dost, tak jo, jako, jo. to troufnu říct. Jo, tak to je třeba a první věc, že prostě jako zní to jako až neuvěřitelně dobře.
0: Mhm.
2: Druhá častá věc, že se nám odvolávají na, na nějaký autority, buď to na celebrity nebo nějaký jako nějaký třeba vědce nebo tak. A nebo oni se, jakože mají certifikát, jakože, jakože mají tu autoritu mm-hmm. a to na nás na lidi jako platí, jakože, protože my si nemůžeme projet všechny
1: hmm.
2: informace k tomu tématu, když řekneme aha, tak to je odborník, ten tomu rozumí, je tak si. tím se budu jako řídit. Ale každý odborník, je, pro, je pro odborník a takový jako příklad, co občas jako říkám, který teda podle mě reálný. Jestli, jestli jsem to špatně nepochopil, protože to byl jako příklad v nějakým článku napsaný a to bylo, že vyšel nějaký papír o tom, že asi 90 vědců se shoduje, že klimatická změna neexistuje, jo. Uh-huh. A tam to, na tom bylo to vysvětlený, ale tam šlo o to, že těch 90 vědců vůbec nebyly nějaký klimatologové nebo takhle. A to byl prostě nějaký ekonom a, a, jo, jo. a tam prostě, který dělal nějakou úplně jako nesouvisející obory
1: Jasně.
2: a ještě nejspíš nějak jako vybrali celkem nenáhodně, jo? že mm. třeba napsali jako, s tím jak se a, mm. a tak dále. Ale pak prostě to tak zní, že jako ty, hmm. tak, když si 90 vědců s tím hmm. nesouhlasí, tak to asi neexistuje. Hmm. Ale jako ty věci se tomu třeba ani nevěnují a bohuji si to vůbec jako vědci. Tak hmm. jeho ja, to na ty autority je problematický. No. Nebo před pár desítkama, ale když byly reklamy na cigarety, tak tam byl lékař v pláštěk drží kamelku. Hmm.
0: Hmm. A to jsem věděla zrovna nedávno. No,
2: ne? tak, a to prostě vypadá dobře, že když doktor kouří, tak když bych nekouřil já, že, tak on tomu rozumí, on je ten odborník, ale ne vždycky to tak musí být. Takže to je z toho odvolávání autority to je taková druhá častá věc. A asi třetí, co bych dal, takovou jako nejtypicitější, je odmít tu diskuzi. Jo, že řeknou, Hle, je to takhle, to je naše zkušenost. A když vlastně se tam člověk snaží vytvořit nějaký třeba dialog, je tak, jako nějaký argumenty, tak většinou jako velmi tvrdě odmítnutý. Jo, že je to prostě jako moc černobílí.
1: Jo.
2: V reálném světě to prostě černobílí jo. Jo, že i když Třeba něco i s tím zdravím. Jsem třeba zmiňoval, že je velká šance, že člověk má třeba menší riziko nějakých zdravotních obtíží, bolestí a tak. Uh-huh. Tak i přesto ve všech těch věcech jsou jako různorodé nálezy. Jo? Že třeba nějaká studie řekne, že ten spánek je zcela zásadní, nějaká řekne, že trošku důležitý, nějaká řekne, že to vlastně důležitý není. Uh-huh. A pak je spíš o to, jak celý to kvantum těch informací se poskládá dohromady. No a to jsou jako vědecké postupy, až vlastně z toho velkého množství drobnějších informací se dá složit ten celý obrázek. A když se někdo vysosá pár drobných, který mu dějí zrovna jemu do té agendy, hmm. tak to běžně člověk jako těžko pozná. Hmm.
0: Takže by si možná to schrnul, že lidi měli být... Bejt... Že by se měli ptát, ne? Asi taky hodně. Čiže mě přijde, že častokrát někdo jako tak bezhlavě někomu naslouchá, poslouchá, ale mm, já se třeba setkávám na jogových hodinách s tím, že se a že na konci lekce, nebo i na začátku řeknu, co, cokoliv vás bude zajímat, cokoliv vám přijde zvláštní, hmm. nebo se v tom nebudete cítit, nebo vám přijde divný, nebo i dobrý, tak mi to řekněte na konci lekce. A na já, konci lekce se nikdy nikdo na nic neptá. Přitom si myslím, že tam musí vznikat jako milion otázek v té hlavě, ale možná se lidi stydějí nebo. Hele,
2: my jsme všechny. to vlastně řešili před chvilkou, že když ještě byl mikrofon vypnutý. A myslím si, že ten faktor je přesně to, že se člověk stydí, jo, že to já. zná člověk třeba z přednášek nebo tak, že se někdo zeptá jako, nějaké otázky a jako, mm. jako, nikdo nic moc, skončí mm. přednáška je tam pak uh, vláček, vláček lidí, kteří se chtějí něco zeptat, tak určitě. Mm. A zároveň si myslím, že to prostě ne každýho zajímá, jako, že prostě někdo je spokojený, že dostane nějakou nevím, službu, produkt nebo mm. něco takového. A pokud mu to dělá dobře, tak mu nemá důvod se v tom šťurat. že mm. jo. Když budu chodit, nevím, třeba jsem k na jogu, mm. budu spokojený, bude se potom cítit líp, bude to sranda, tak proč bych se tě ptal, jako, prostě mě je dobře a nic mi to nedělá, vím, že dlouhodobě mi to nějak prospívá, tak se v to nemusím šťourat, jako nemám motivaci vlastně, hmm. že
0: hmm. No, to je... to je tak.
2: Ale jako co mi třeba, co třeba jako přijde, jako dobrá, dobrá, otázka, je no. třeba zeptat se prostě úplně jednoduše, jako jsou třeba případy to neplatí, ale když člověk hmm. řekne, no tak jako asi byl nějaký příklad, jen to neplatí stoprocentně, hmm. tak si řeknu aha, tak ten člověk aspoň trošku uzná, že hmm. to neplatí furt. Prostě a když vám někdo řekne, ne, to platí jako furt, jo. tak to je prostě pro mě divný. Hmm. Prostě nic neplatí ve stoprocentech. Nebo když pustím apko, tak asi spadne vždycky na zem, ale <laughs> u těch jako složitějších věcí, jako je lidský tělo a lidské fungování, nebo lidi celkově, hmm. tak si myslím, že to zase vlastně tak jednoduchý prostě není.
0: Hmm. Já bych to teďka ještě stočila možná trošku k Joze, protože uh, jsme tady zaměření na uh, posluchače, kterým se Joze třeba věnují, nebo Jasně. se o Joze chtějí dozvědět co víc. Uh, Tioze se často řeší flexibilita, a myslím si, že lidi taky chodí cvičit jogu, protože chtějí být prostě protažený, flexibilní, ale. Když už teda řešíme mít ty fakta, uh, tak téma hypermobility si myslím, že je docela hmm. takový zapomenutý téma uh, jogový, protože se setkávám s tím, že mi třeba na lekce jako přichází hodně, nebo ne nějak jako významně hodně, ale jako určitě vlastně. některými tím trpějí. Tak jestli bys vlastně, možná nejdřív se pojďme říct, co to ta hypermobilita je, třeba hmm. to někdo neví. Tak, Já se uh, jako začátečník, jasný, jako jasný. No první, otázka, co první, to je hypermobilita.
2: Jasně, první, co udělám, že tě chytnu za slovo. A ty jsi řekla, že ke mně chodí nějaké množství lidí, <laughs> kteří tu hypermobilitou trpí. A většina lidí tu hypermobilitu netrpí, prostě jenom má, a vlastně jo, jako, jo, jim jo. to moc jako nedělá žádné obtíže. A takže, první, to <laughs> takže, 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 takže to nebolí. Takže to nebolí, ale právě to je složitější otázka v tom. Že záleží, jestli to je hypermobilita jako sama o sobě, nebo součást nějakého komplexnějšího, dejme tomu, jevu. Jo, to jsou různě takové jednoduché testy pohybový, já nevím, že třeba člověk propne loket, koleno, přitáhne si palec před loktí, nebo ohne malíček dozadu. Hmm. Z toho jsou nějaké jako score, jo, že jako kolik těch věcí má jako hypermobilních a jsou tam nějaké prostě skóre, od kterých se to bere, že už hypermobilní je, od kterých, že teda jako ještě asi moc ne a pokavať. Vlastně se ukáže, že třeba je takhle jako hodně hypermobilní, že fakt skoro všechny ty věci. Jo, ještě před koncem zapomněl, zda něma na zem. Aha. A když se vlastně ukáže, že třeba nevím, všechno z toho by hypermobilní, k tomu má navíc nějaký obtíže stylu, nějakou podivnou únavu, různý, nějaký bolesti divný, třeba má často nějaký, nevím, kýlů, motá se mu hlava, když se rychle postaví a tak dále. Takže, když člověk řekne, aha, tak to by možná mohlo být nějaký součást něčeho jako. Kostrbatějšího, tak pojďme to jako vyšetřit, nebo má třeba právě nějaké bolesti. Hmm. Ale u těch lidí, co jsou hypermobilní, tak velmi malinkatý procento z nich má jako reálně jako bolesti yeah. a ještě menší procento z nich to má jako, že to je součást nějakého onemocnění, mm-hmm. jo. Takže prostě je to daný více věc má. A pokud to je součást onemocnění nějakého, jsou různé takové syndromy, tak to je samozřejmě nutné jako řešit nějak, pokud to je jakoby alá prostá hypermobilita sama o sobě a nějak jako třeba člověka bolí, mm-hmm. tak se nějak upraví ten pohybový režim, protože třeba dočasně to nedráždí, mm-hmm. cvičí trošičku jako v nějakých menších rozsazích a postupně mm-hmm. se třeba vrací k tomu svému normálu a, a nebo prostě hypermobilně, a dělám to vůbec nic a pak to nemá cenu řešit jako vůbec podle mě.
0: Mm-hmm. Ale vlastně při té jose se jako protahuje to tělo docela, nechci říkat extrémně, ale myslím si, že dost. A spousta lidí vlastně ani neví o tom, že jsou hypermobilní právě, protože to nebolí, že jo? ale jsou to přesně to jakoby mm. prolomený lokty, prolomený kolena, no, no. Uh, v čem je to, je to jakoby nezdravý to třeba tou jogou podporovat a nevšímat si toho, Hele. nebo doporučuje si toho nevšímat, nebo všímat, nebo mm. to řešit, třeba nejenom při jose, ale při nějakým jako jiným.
2: No ale přiznám se, že na to nemám názor ještě úplně Aha. 100% hotový. Furt ho trošku měním podle toho, co zrovna jako čtu, čtu. <laughs> čtu novýho. Vlastně kvůli té přednášce. Možný jsem se o to zase trošku ponořil. A vlastně jako záleží, co od toho cvičení jako chceš. Aha. Jo, že je že já se prostě pověsím. Tak pokud to teď...
0: stáhnou na ty joginy. Jasně, no jo, právě, jasně, jo. to
2: já vím. Ale když se třeba prostě nevím, opřu, vozem v nějaký, nevím, jak se tomu říká ten bez hlavu nahoru, ať ten třeba, řeknu, no, jo, no, jo. jo mám ty lokty prostě proplý úplně do tramtárie a, a prostě jsem jenom zavěšený v tom vazivu a v kloubu, ale nebolí mě to, tak jako asi proč ne, ale ochudím se tím trošku o to, že třeba ty svaly okolo, kdyby jsem ten kloub měl trošku otevřenější, tak musí vlastně celou dobu makat víc, mm-hmm. tak se vlastně ošidím trošku nebo ochudím spíš teda
1: mm.
2: o nějakou jako tu svalovou aktivitu, kterou třeba chci podporovat. Mm. Ale pokud mě to jako vyloženě nebolí a dlouhodobě se ty obtíže neobjevují, tak bych to jako možná zbytečně neřešil. Ale pokud jsem člověk, který udělám sa hlavu nahoru, propnu ty lokty a cítím, že mi to není příjemný, tak logicky bych cvičil spíš jako trošku třeba pokrčených yes. a pak časem zkoušel, jestli se to už sklidnilo, jestli už můžu zase jo. do toho svýho dosahu. Takže jako pokud chceš víc zapojit ten svalový systém, takovou to jako stabilizaci, hmm. dejme tomu, hmm. jo tak bych je úplně jako nezamýkal ty klouby tím propnutím extrémním, ale pokud to nedělá v obtíže, tak si myslím, že občas jako možná moc velký hype kolem toho. Myslím, no. že zase tak to jako nevadí. A když právě byla třeba nějaká studie, kde řešili myslím kolouby ruky a páteř, jako že to byly dvě studie, uh-huh. tak si jim ukázalo, že ty, u těch hypermobilnějších lidí to žádný jako větší obtíže nepřineslo ani co se týká bolesti nebo, nebo nějakých těch změn. Ale zároveň ty výsledky nejsou úplně jednoznačné. Jako jedna ukáže tohle, jedna tohle, něco, že je jenom u dětí a kluků, něco, že je jenom u dospělých a ženských. A Aha. ty informace jsou hodně takový rozlítaný. Aha. Ale jako rozhodně se nedá říct, že by stoprocentně to ukazovalo, že kdo je hypermobilní, bude mít obtíže. Jo. Jako spíš naopak. Jo, ale jsou tam nějaké podskupiny. nepřemáhají jako,
0: se ty klouby nějak více? Jako ne, já si ne. myslím,
2: že ne. Jo, ale, jak říkám, jsou tam jako různé míry, dejme tomu, je, taková to jako by drobná mírná běžná hypermobilita, až po opravdu regulární onemocnění, který se projevuje i na vazivu. Hmm. A to je velký rozdíl, že to hmm. nemůžeme vůbec porovnávat. Hmm. Jako. Hmm. Tak spíš záleží, do které té škatulky člověk spíš Jasně. zapadá a podle toho by to měl nějak hmm.
0: Takže to je zase o tom sebezkoumání. Trošku to tomu se asi nevyhneme. No. No, no a jakou si myslíš, že by člověk měl mít nějakou základní péči o to své fyzické tělo? Hmm. Když už jsme to, u toho sebezkoumání, tak jako, co by mělo být jako to, že si chodíme každý den čistit zuby ráno a večer, tak to všichni Jasně. víme, ale já si myslím, že tady dá dalších pár možná doporučení, které by lidi měli dodržovat, aby se cítili prostě dobře ve svém těle.
2: Jasně. No já řeknu první část jako nudnou odpověď a poď zkusím říct trošku zajímavější. Jakože prostě existuje nějaké doporučení od toho WHO, jako Světový zdravotnické organizace, kde je prostě psáno kolik minut denně a týdně by se měl člověk hýbat, no A že přesně. by to měl být, no, 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 Aha. je to, to teď přesně nechci jako zalahat, jo, nebo spíš se netrefit, ale jako do nějakých třeba 700 nebo 90 900 minut týdně furt ten efekt jako stoupá, že že čím víc tím líp v vozovkách a pak už je tam takový plato, že pak jako jestli budu cvičit jako o tolik víc, tak už hmm. to nějaký moc větší přínosy mít nebude, hmm. ale je tam nějaká prostě dolní hranice. A zároveň by to měly být kombinované věci, které jsou takové jako, takový spíš kondiční, dejme tomu, což může být klidně třeba u chůze, jo, nějaká mm-hmm. svěžnější, a pak nějaký jako odporový cvičení, to znamená prostě zvedat něco mm-hmm. těžkého ze země nad sebe, jako, <laughs> když to zjednoduším. Když to teda... <laughs> tak to zvednu. Jo, tak to je jako nudnější odpověď, že prostě jsme tam nějaké minuty nějaký jako doporučený, uh-huh. jo, ale buďme upřímní, většina z nás jako nemá takový morál, aby. Dodržovala každý den přesně jako by ten nějaký rozpis, hmm. jo. tak podle mě je dobrý potom vlastně zjistit, co mě bojí. Hmm. Jo, prostě k čemu mám blízko. většinou to jsou i věci, které mi jo, Proto třeba hodně pohybliví lidi chodí na jogu, protože jim to prostě jde. A proto. No. Myslíš, že ne?
0: No. No. Určitě jo, ale když se o tom bavím s lidma, tak právě doporučuji, že jako jogu by si spíš měl cvičit, nebo mohl by si s ní začít jako s fyzickým cvičením Aha. právě proto, že pohyblivý nejseš. Že jo? No tak já trošku ještě
2: odběhnu. Ono záleží, jako proč nejseš pohyblivý, jo. Aha. protože pokud nejsem pohyblivý, protože třeba neumím zrelaxovat svaly nebo prostě to tělo, to nák nezná prostě dejme tomu, jo, že bych se třeba předkláněl, to tělo by mi tam dalo impuls, hele, to radši nedělej, nějakou bolest třeba, a teprve postupně zjistí, že to je pro mě bezpečný ten organismus a že vlastně jako v pohodě. Naučím se ty svaly nějak zrelaxovat, aby mě tam jako nezastavovali a tu ochranu reakci se nějak, ta ochrana nějak stumí. Pak jo, hmm. ale pokud to je třeba kloubem, tak to prostě nepřicvičíš. Jo? Yes. Každý má trošku nějak hlubokou třeba jamku na kyčli, yes. jinak prostě úhel toho krčku a tak dále. A prostě někdo udělá hluboký dřep bez problému a někdo ho neudělá, kdyby se jako yes. rozkrájel. Takže tu první variantu na ty hoze asi, asi jako podchytíš, hmm. ale tu druhou, tu druhou ne, hmm, hmm, takže hmm, pak hmm. záleží jako, co z toho. Hmm. Ale máš pravdu, že pro takový jako vědí, kteří třeba by se chtěli mít pocit takový jako větší nějaký jako pohybový svobody, hmm. tak ta asi může být fajn jako buď to start nebo klidně i jako ta cesta. Ale pokud prostě někdo nemůže skřížit nohy do tureckého sedu, protože ho nepustí kyčle, tak ho já asi moc bavit nebude pokovat, hmm. nebude hmm. chodit někam, kde se s tím pracuje třeba trošku jinak.
1: Hmm.
2: A nebo třeba bude, tato, nechci <laughs> někoho odrazovat, ale to je třeba můj případ, totiž proto jsem to řekl. Když si něco začne na zemi, v tureckém sedu je tam dlouho, tak to pak jako...
0: Nedáváš to. Tato,
2: to ne, ne, nemusím, no. Ale tak to je taková o, 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 odbočka. Ale zpět k tomu teda, co bych měl dělal, abych se staral ano. o, o toho sovitel dobře tak začal bych tím, že se najdu to, co mě baví prostě. Jo? A pro někoho to bude nějaké takovýhle cvičení, pro někoho spíš to fitko, pro někoho běh, pro někoho plavání, to jedno. A tak je jako dobrý start, protože když už mě to baví, tak spíš tam budu jako chodit. Že jo? Takže
0: bavíme se o pohybu, teda. O, pohybu o pohybu, jasně. O pohybu, který mě baví. Co když to žádný nebaví? Znám ta takový lidi. To by mohlo být problém. <laughs> A myslím si, že jich není málo?
2: Tak by jsem šel cestou nejmenšího odporu, <laughs> jo, že třeba jako mě to bavit víc schody nebo jít někam pěšky, ale to je takový jako celkem lidsky přirozený a mám to k dispozici furt, tak jako za to nemusím platit, nemusím nikam chodit, nepotřebuji žádný pomůcky, tak to třeba by napadlo mě. Ale pokud se někdo jako, hyba, jako rád a hyba se nechce, tak jako ty argumenty zná každý, že to je zdravý, ale pokud prostě má nějaký odpor, tak to, to člověk nepřekecá. Že jo. To si, jako...
0: Tak já jsem právě chtěla namotivovat trošku i <laughs> tak jako, tak... možná ty, který prostě k pohybu přirozeně netíhnou.
2: A možná to jakože úplně zcela soukromá, ničem podležená teorie, ale já si myslím, že to jsou jako občas lidi, kteří to zase tak moc neskusili. Hmm. Že třeba vlastně nemají tu zkušenost, že by to mohla bavit. Já taky jim na tohle spoustu věcí, které jsem si říkal, že pro mě fakt nejsou hmm. a nějak náhodně jsem se k těm Jo, to je vlastně jako docela dobrý. Hmm. A sice mi třeba nezůstaly takové jako srdcovky, ale vlastně to bylo docela dobrý, přestože jsem řekla, že to bude hrozný. Jo. Jo, Tak jo. Myslím, že tak je jeden z těch důvodů. A pak je hmm. druhá věc, že třeba ne každý je pohybově nějak jako super nadaný a třeba někoho to prostě nějak stresuje, že mu to prostě nejde. Hmm. A když tam třeba víc lidí, hmm. on má pocit, že vyčnívá, tak proto on taky pochopení, že třeba člověk úplně nechce. Že? Hmm. Ale pak právě najít si to, co třeba jako je průchodný, tak to si myslím, že u každého by se něco. Aspoň malinkatý hmm. jako našlo. Hmm. Ale třeba, ne, nevím. No, tak tím bych začal. Prostě, co mě nějak baví, tím. co mě jako láká, tak samo o sobě. A mít takovou, jakoby, jakou, tu běžnou, jak to říct, takovou, jako, udržovačku, takovou, jako, rutinu baseline, takovou, tyho, takovou, rutinu takovou rutinu. Hmm. A pak, to si myslím, že je fakt dobrý, kdyby tam, jakoby bylo, fakt, jako, podle mě hodně podceňovaný jako silový trénink, jako odporový, ja. jako na sílu vyloženě. Je to si myslím, že se z toho udělá nějaký takový, jako, podivný tabu, že to je pro nějaký nevím, hloupí lidi, co chodí do fitkám zvedat železo a že to je nepřirozený a tak. Aha. Ale myslím si, že to jako je dost dobrý a nemusí to být právě přesně ve fitku s a co mě nebaví. Ale můžu to udělat v nějaký jiný formě. Aha. Ale takový, něco jako na sílu, já si myslím, podle mě fakt jako dobrý. A i je ve výsledku na sílu, přestože to je s vlastním tělem. Tak spousta, těch, tělo, no? tak spousta těch poloh je velmi náročných jako silově. Jako to ne, není velká sranda, že jo? některý Aha. jsou spíš takový, aspoň Aha. jsou znaká, spíš jako pohyblivost, ale něco vyloženě jako na sílu. Že jo? Tak a v čem je ta síla teda
0: důležitá pro to tělo?
2: No v čem je důležitá dává už je tu to odolnost tomu tělu. Prostě to tělo je připraveno na tu zátěž, která ho čeká.
0: že to jako víc vydrží člověk. Prostě. Že to
2: přesně tak. úplně jednoduše, když to řekneš, <laughs> že to člověk víc vydrží a vlastně. Když ty svaly jsou schopny pojmout nějaký ty nároky, tak přesně jako spíš ty nároky nepůjdou do nějakých struktur, které na to třeba jsou zase tak jako úplně redy.
1: Mm.
2: A je to nějaká tahle prevence. A vlastně i, i svaly takový vlastně jako endokrinní orgán mm-hmm. a tím, že ho nějak prostě používám, tak taky to má nějaký vliv na zdraví, jako i všeobecný. Mm. Takže myslím, že se nemusíme omezovat jenom na to, že být silný je dobrý, ale jako, že celkově prostě je to nějaká aktivita která je nám větší nebo menší míře přirozená a prostě, myslím, že to je podceňovaný, no.
0: Takže není dobrý být jenom flexibilní, ale i silný obojí.
2: Jako kdybych měl říct jako ideál, tak hmm. jo, ale myslím, že je lepší být aspoň jedno z toho, než, než nic, než nic <laughs> přesně <laughs> tak. Jako vždycky něco víc než, no. víc, než nic.
0: A jak často by se třeba doporučil tady ty, když si už najdu tu aktivitu, která mě baví, třeba mě baví plavat, nebo běhat, nebo jóga. Jak často je to dobrý dělat, třeba takhle?
2: Tak to si opět netrufnu, netrufnu říct, mm-hmm. že záleží to za tu aktivitu. Mm-hmm. Jo, ale... A taky kolik má člověk jako času. Já osobně třeba zastávám názor.
0: Tak abych si, bavíme se furt v tom smyslu, abychom si udrželi nějaký to přirozený, jako zdravý, jo, a dobrý pocit v těle. Jasně,
2: no jako já osobně třeba se snažím lidem nedávat právě přesné minuty, mm-hmm. které musí dodržovat, ale vlastně začít tam, kde to jde. A prostě když jsem momentálně ready na to udělat jeden dřeb za den a jít 10 minut na tramvaj, tak jako to je dobrý start. A je dobrý jako začít s tou myšlenkou, že asi tam nechci i skončit, mm-hmm. ale jako radši začít úplný minimum, co prostě mm-hmm. zvládnu, že před čištěním zubu si udělám jeden dřeb v koupelně, mm-hmm. tak jako to je fajn, jo. Mm-hmm. A pak většinou člověk chytne trošku ten návyk, trošku tu chuť do toho, vidí, že se třeba zlepšuje, nebo si řekne jo, tak to vlastně by jsem se chtěl trošku zlepšit, tak třeba přidá. Mm-hmm. A zároveň pak samozřejmě dobrý tam mít nějaké jako hranice si stanovit, jako nějaký cíl myslím, ale jakoby individuální. Jo, že začnu třeba na jednom dřepu a vidím, že prostě je to docela vlastně v pohodě, jak si řeknu, tak příští měsíc bych chtěl tři, jo, jako mít tam ten cíl, že jako chci někam jít, ale tak trošku ve svém tempu, Jasně. protože když se to člověk zvošklivý, tak to už se ti pak nechce vůbec, jo.
0: Hmm. Takže postupná motivace.
2: Hmm, nebo jakový postupný přidávání je, bych jako řekl, A začít prostě tam, kde člověk je, nezačínat tam, kde není, to je, je. Jako, to je těžký, že <laughs> jako, to, někdo to zvládne, jako kdo má třeba na to vůli, nebo nějak ho to hodně baví, nebo je ničím jiným motivovaný, hmm. tak to jo, ale běžný člověk, který je relativně zdravý, nějaký velký obtíže jako nemá a třeba ten pohyb není úplně jeho nejoblíbenější aktivita, tak prostě ten nemá proč najednou začít čtyřikrát Denně běhá, tak tomu zračinky, tak mm. prostě může začít tam, kde to jde.
0: Mm. To se odpíchnout. No, to přijde docela milý. <laughs> uh, kde hledat dobrý zdroj informací, třeba když už jsme tady probrali jako různé fake informace a, a divný zdroje, kde třeba ty hledáš dobrý zdroj informací? Co se týká třeba nějakého pohybu, nebo zdraví, Máš nějaké oblíbené knížky, nebo internetové stránky, nebo videa třeba.
2: Ale já jsem knížky, stránky, ve, jako hmm. ale já jsem, jsem trošku geek na tohle sto, že jako, občas, když mám prostě třeba čas a chuť, tak já jsem schopný jako volno pro zábavu si třeba číst nějakou studii prostě. Mně jako až takhle jako vlastně láká.
0: A kam se chodí ale... třeba pro takové studie?
2: A jsou různé databáze. Jo. To jako asi... A jsou
0: přístupný všem? Nebo no, jsou to nějaké speciální články?
2: Ty databáze data přístupný, bývají všem, ale ne všechny ty články jsou přístupné, že někteří jsou třeba za peníze, nebo musí Aha. člověk mít nějaké přihlášení třeba přes fakultu nebo něco. Aha. Ale většinou se tam dá jako dostat normálně jako, jako free, jako zadarmo. Ale tak bo tam ta čerpám já nejvíc, jako logicky, protože to je jako moje práce, já potřebuji Aha. držet nějaký jako standard, dejme tomu, nebo nespolehnout se úplně na nějaký hmm. časopis. Hmm. Ale jinak, teď koncem před, za poslední dobu jednu knižku, která mě teda úplně natchla. Je to od, jmenuje se Todd Hagrov, Hagrove, Hagrůf, nevím přesně, jak hmm. se to čte, jmenuje se to Playing with Movement. A to je teda moc pěkný. Myslím, že se mi to líbí, protože s tím hodně souhlasím a já mám rád jako věci, které jsou tím, co si myslím, <laughs> já, jako všichni, že jo. To, trošku vyhledáváme to, co potvrzuje ty naše názory ale zároveň on je poměrně jako kritický, je takový jako šťoural, tak si nějak jako důvěřuju mu důvěřovat, když to tak řeknu. Já mám nějaké jako povědomí ze sociálních sítí a z internetu, tak jako vím, že je takový poctivý v, v těch věcech. A to je vlastně zajímavý, zajímavá osoba, původně byl jsem právník, pak měl nějaký obtíže, tak začal dělat kurz jako Ferdinand metody. A teď co? Jo, metoda. Nechci teď, nejsem jo, na to odborný, jo, jo. tak nechci to úplně zkreslit, ale výsledku jde hodně o to, že člověk jako hodně vnímá své tělo a, a nějakýma prvně, třeba drobnýma pohybama se to tělo snaží zkoumat, jak funguje, nacítit se na ně a postupně postupuje třeba nějakým komplexnějším pohybům a tak. Uh-huh. Je to hodně o tom vnímání svého těla. Uh-huh.
0: A jakže ještě jedno? Se a Feldenkreisová
2: metoda. Felden- Feldenkreis. Jo, Felden-Kreis.
0: Felden-Kreis.
2: Aha, Felden-Kreis. Dobře. Uh-huh. No a pak vlastně přes a vlastně teď on je podle mě lepší než spousta jako zdravotníků, Aha. co se týká znalostí a povědomí o tom. A já napsal tuhle tu knížku, musím říct, moc pěknou, je tam jako hodně citací, je to právě ozdrojovaný všechno je dohledatelný, ověřitelný. A píše takovým jako zábavným, zábavnou formou, pochopitelnou podle mě i pro běžného člověka, který se tím třeba nezabývá odborně. Je to jako myšlenka jako knižka pro běžní běžný lidi. Aha. A jsou tam právě různé ty mýty vyvráceny, nebo naopak. Třeba právě vysvětlený, jako co dělat, aby to šlo líp, nebo jo. jak si to víc užít. Takový, jako, taková milá knižka, musím říct, taková jako pozitivně laděná, ale zároveň jo. taková jako dobře šťourává hmm. pro mě.
0: Takže tu bys to bych na doporučil že To
2: bych doporučil určitě. No. Myslím, že v Čechách asi nebo běžně prodejna, já Takže jsem v si angličtině. koupil. On přes Amazon. No. Jo, jo. Myslím, že by jako v elektronické verzi taky, jo. ale je teda v angličtině. No. A v češtině se přiznám, že nevím.
0: Žádný český autoři.
2: Asi, asi mě moc nenapadá, že no.
0: ze zahraničí?
2: Převážně no. asi jo, Teď už. Ne, že by nebyli, jako to, to určitě jsou, ale nějak prostě teďkon mám hromadu knížek, který chci dočíst, tak vlastně ještě než je vyčerpám, tak moc nekoukám na jinde, jo, protože jo, jo, už bych jo, se jo. k něj nikdy nedostal. Jasně. Takže nejsem schopný říct, protože ty jsem to nějak po dobou ani moc nehledal tak nějaký tak. český autor, no.
0: Tak jo. No tak děkujeme moc za tvůj čas. Jsem ráda, že jsi na mě udělal čas a že jsme si mohli takhle hezky popovídat. A já možná... Ještě ten odkaz na tu knihu určitě hodíme tady do nějakého textu po ten no, podcast, je, aby, aby všichni věděli a mohli se inspirovat. No a já ti popřeju hezký zbytek dne. a našim posluchačům taky. A... <laughs> Takže děkujeme. čau. Děkuji. Děkuji. Ahoj. Ahoj
2: to hrozně nechle uteklo a jak se o tom rozpovídám, tak já se opak se opravím hodiny.
0: Jo. Koukám, jak dlouho to trvalo. Hele, to tady 45 minut.